Välkomna till bibliotekspodden Solen. Um, idag ska vi prata om den senaste boken som har valts till uh, Stockholm läsebok. Och vi kommer berätta lite mer för de som inte vet det, um, vad Stockholm läser är för någonting. Uh, men boken heter i alla fall Janne min vän och det är Peter Pohl som har skrivit den. Um, och med mig här idag um, så har jag som vanligt Patrik Skilström. Hej! Hej så. Allt väl? Ja, mm. fick min första spruta. Och ni, ni där ute, ni vet säkert vad jag pratar om när jag säger det. Så det känns bra. Ja, Den här precis. häromdagen, Philadelphia-kyrkan, underbar byggnad. Gå gärna dit. Just det, och vi spelar ju in då i början av maj 2021 det här avsnittet mm. kan vi säga. Som du lyssnar de... på det här 23 så... Exakt, då, då kanske det inte är lika, det är inte lika uppdaterat förhoppningsvis. Varför sprutan pratar om? Men ja. det är, just nu känns det väldigt bra. Just nu är det väldigt covid. Ja, men vi har också med, jag heter ju Alice som vanligt, jag brukar också vara med ganska ofta. Men så har vi en person som aldrig har varit med förut, som är vår kollega Sandra Sporrenstrand. Hej, hej! Välkommen! Tack så mycket! Äntligen! Äntligen! Mm. Det här har jag sett fram emot. Ja, det ska bli jätteroligt. Hur, hur mår du idag? Jag mår bra, tack. Jag är sprutlös hittills, men jag ser också fram emot detta. Ja, Precis, både sprutan och dagens inspelning då. Precis, lika mycket båda två. Ja. <laughs> wow. Härligt. Um, och vi tänkte innan vi börjar prata om den här boken idag så ska vi, så kan Sandra få berätta lite kort. Vad, du, vad, brukar du, vad gör du på biblioteket? Jag jobbar som bibliotekarie på biblioteket sedan 20 år tillbaka. Jag jobbar bland annat med webbplatsen Stockholmskällan. Vi ska ju prata om en Stockholmsskildring och förmodligen flera idag. Så det här är ett specialintresse. Jag har också varit lite involverad i Stockholmsläset som vi kommer att prata om. Annars så, så ja, jag pysslar med lite allt möjligt. Bland annat programverksamhet kring boktips och sådana saker. Och man hittar med informationsdisken emellanåt. Mm. Och ganska mycket webben och sådär också. Ganska mycket webben och så, sociala medier och sådär. Mm. Precis. Um, ja. Och vi kan ju börja, vem är det någon av er som vill berätta lite om Stockholm läser då, om det här projektet? Bara kort, vad är det för någonting? Jag kan, jag kan ju mm. börja. Eh, jag råkar vara med i juryn. Men, men det, och det har jag varit alldeles för länge så nu är det dags att någon annan tar vid tror jag. Men det, det är samtidigt ett väldigt roligt jobb så det är svårt att sluta vara med i juryn. Eh, nej men det är ett, ett samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek, alltså Stockholms stadsbibliotek, alltså alla våra 40 bibliotek. Och... Eh, Eh, svensk eh, författarcentrum eh, Öst eh, så, så vi samarbetar kring eh, det här projektet och varje år är det i början av året i januari så utropar vi en bok till årets Stockholm läsebok och det är en bok där Stockholm ska vara som, nästan som en huvudperson alltså staden ska vara väldigt, är väldigt viktig i den här boken och eh, ja Just det, det finns lite olika kriterier men det kanske är den viktigaste då. Ja. Den ska inte ha kommit ut på ett antal år heller, den ska inte vara allt för ny va? Ja, den här kriterierna har blivit fler och fler efter varje år också. Så, att, <laughs> så, så från början så fanns det inte så många förutom att det skulle vara just Stockholmsskildring men de har blivit fler och fler för att vi, eh, vi höjer ribban lite grann. Vi vill att det ska vara, vara verkligen en, 
eh, en bok som är eh, viktig och som känns angelägen på något sätt. Och den ska gärna på något sätt tala till sin samtid samtidigt som den skildrar, om, om den skildrar sin tid. Och det kan ju vara en nutida bok, det kan också vara en bok som där författaren är död och som gavs ut för länge sedan. Mm. För det har väl kommit, det har valts ut ungefär i det 20 cirka eller någonting dit, 15-20. Ja, det är nog ungefär 20 titlar ja, som har valts ut hittills. Precis. Um, och um, just det förra året var det den högsta kasten av Karina Rydberg som ju vi också har gjort. Eller jag var inte med då, men Patrik och um, några andra uh, duktiga kollegor gjorde ett avsnitt om. Um, vi har gjort avsnitt om de flesta, så det kan man gå tillbaka och titta och lyssna på. För Lydia av Gumbrit Sundström och Grupp Krilon av Eivind Jonsson är de andra de senaste Stockholms läsarskildningarna. Men vi kanske kommer in på fler lite senare om vi, efter att vi pratat om årets dag. Ja. Och det är efter ett, efter ett amerikanskt exempel så att den här idén i sig kommer från USA. Okay. Där man Aha. hade en stad, en bok. Just det, för tanken är också att den här ska vara en bok som så att säga, all, alla stockholmare ska läsa, eller många stockholmare i alla fall. Och som biblioteken ordnar olika samtal kring eh, bokcirklar, samtal inför publik och så. Och, och promenad och lite annat. Så, det. Det, så vi samarbetar med Stadsmuseet där också. Mm. Mm. Ja, Sandra, din roll i, i Stockholm läser eh, i år och tidigare kanske? Ja, framförallt på, nu på senare år så har det handlat om att skriva bokcirkelfrågor som finns med i den pocketutgåva som, som också kommer i samband med att man avslöjar vilken bok det är för året. Så i år till exempel så skrev jag tillsammans med en kollega som jobbar i en annan enhet inom Stockholms stadsbibliotek ett antal bokcirkelfrågor till Janne min vän. Mm, just det. Och precis, vi ska komma in på boken lite också. Janne, min vän av Peter, vad säger Paul? Eller? Heter jag vet Paul. inte om det är Paul eller Paul. Jag tror det är Paul. Jag, ja. jag säger Paul, jag har sagt Paul hittills. Så vi kör på Peter Paul. Han får ringa och skälla ut mig om ja. det är så. Men, men, um. men, men bara för, 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 kort mm. kom, säga en sak. att Det var jätteroligt för att vi har alltid en shortlist som vi, just nu sitter jag med shortlist. Eh, fyr, I juryarbetet. I juryarbetet, ja. ja med, med, med ett antal böcker, ungefär fyra. Nu är det fyra i år. Och det brukar vara ungefär fyra. Och just i fjol så har vi rörigt eniga det första gången. För annars brukar det vara ganska hetsiga diskussioner. Men just i fjol när det var Janne min vän så var det, så var det nästan som att mötet var över på nolltid. Och vad ska vi göra nu? Ta en kopp kaffe till? För vi alla tyckte att Janne min vän absolut var den mest intressanta boken. Och att den talade till någonting inom oss. Mm. Ja men det är roligt för det där juryarbetet är väl som man har... Förutom de här kriterierna så vill man ju också att det ska vara lite olika typer av böcker varje år. Va? Så att om det har varit en, en äldre bok förra året eller till och med två år i rad då kanske man vill ha en lite nyare nu och sådär. Ja, och, in, och inte gärna en manlig författare flera år i rad. Eller Nej, kvinnlig. Men Dit, och, lite variation ska det vara. Mm. Men det här var bara wow. Det är också väldigt stor skillnad ifall författaren är i livet eller inte när man tänker på programverksamheten och sådär. Oh ja. Och nu har ju det varit väldigt konstigt just det här året just med eh, möjlighet att ha program. Men det är ju också en, en stor skillnad på, för hur året kommer att se ut sen. Stackars Karina Rydberg var det också så för tyvärr. Ja, ja. Mm, just det. Hon, hon sa det, jag vill gärna göra live, annars får det vara. Så fick det vara mm. i princip, tyvärr. Ja, just det. Man kanske skulle göra något, vad säger man, ett uppsamlingshit sen med Eller gamla Stockholmläsare som inte har fått komma ut på biblioteken nu efter att den här pandemin är över. Bra idé. Det vore roligt faktiskt. Mm. Mm. Um, ja, men... Um, Janne, min vän då. Det här är ju en bok som 
handlar egentligen om, ja, mycket om vänskap som ju titeln antyder också. Eh, huvudpersonen eller berättaren är en 11-årig pojke, han fyller 12 under bokens gång som heter Krille eller Christer. Och som träffar en, en ny kompis som heter Janne. Och det händer precis i början av boken. Och sen, och så man kan säga att det är som en tillbakablick också. För att det är, i bokens nu så pratar Krille med några poliser om Janne. Och man vet inte riktigt vad som har hänt med honom. Och sen är det en tillbakablick på hur de två har lärt känna varandra och vad som har hänt under den tiden de har känt varandra. Som är ungefär ett år. Ehm. Um. Och så, så att mycket av boken handlar ju om det är liksom en gåta. Vem är Janne och vad har hänt med honom? Sådär. Um, ja, vad, vad, vad är era spontana första liksom, intryck av den här boken? Vad tyckte ni om den? Sandra, vill du säga börja? Jag tycker bra om den här boken och jag hade läst den för, för ganska många år sedan för första gången. Och jag tyckte om den redan då. Och... Det är, nu kommer vi förmodligen prata om det här med målgrupp och åldersgrupp. Det är, den står bland ungdomsböckerna på biblioteket. Men det är verkligen en bok som kan läsas av olika åldrar. Den är ganska avancerad faktiskt för att vara en, en bok för ungdomar. Och nu, särskilt när man tänker på hur gamla personerna är i, i boken. Att de är 11-12 år. Mm. Så, så är det, det är otroligt många bottnar och, och lager i den här historien. Så att om man är en person som inte läser ungdomsböcker så ska man inte vara rädd för att ge just den här en chans faktiskt. Just den här Stockholm läserboken. Den den passar alla. Men jag jag fick mycket ut av den och jag tycker att den är otroligt gripande. Ja, Ja, den är är en väldigt fin skildring av den här vänskapen och också då sorglig lite för att man vet att någonting har ju hänt med Janne. Det är därför de här poliserna är där och pratar med Krille. Så ja, Patrik, vad, vad, vad var dina liksom spontana intryck? Nu har du läst boken flera gånger nu senaste året. Jag har läst den tre gånger det senaste året. Jag brukar inte ens läsa om böcker, men jag tycker så mycket om den. och Jag har haft läsesirkel och så vidare. Nej, men jag älskar boken. Just det här med vänskapen, det här med gänget och lite nästan en rädsla över att barndomen ska ta slut och man måste in i det här andra relationerna mellan vuxna och barn tycker jag skildras ibland väldigt fint och varmt och ibland väldigt hårt när det gäller myndighetspersoner, lärare och andra. Väldigt intressant bok. Det där som du sa att den är sorgsen, det stämmer verkligen. Men märkligt nog, verkligen märkligt nog så tycker jag att det, det som lever kvar efter boken, trots att den är sorgsen, är en hel del värme. Så, det, det, så den är inte kylig. Även om den är sorgsen så är den absolut inte kylig utan den är varm. Vad mm. intressant. Nu har du svarat på den sista frågan bland bokcirkelfrågorna. Jaha, om den var varm eller kall. Nej, men vilken stämning fastnar efter läsningen? Sorgen, humorn, fasan, ömheten. Men du la till värmen. Ja, ömhet, ja. Men nära ömheten, absolut. Mm. Ja, jag tycker den är jättefin. Det är en bok som, som lever kvar. Ja, men en del böcker som jag läser de finns ju inte kvar i, I kroppen, men den här finns verkligen kvar i kroppen efteråt. Och man vill gärna mm. prata med andra om den. Mm. Den är faktiskt, apropå kroppen, så är den ju också väldigt vad ska man säga, fysisk ja. bok. För att de, de rör sig väldigt mycket i stan, de här huvudpersonerna. De cyklar och Janne mm. är en sån här riktig, dels är han fantastisk på att cykla. Han är otroligt snabb och kan göra vilka vändningar som helst. Han är också bra på att liksom balansera. Han går över någon... 
på så här mot, alltså, på ett räcke. Ett räcke över, på en bro över en stor väg. Um, och boken är väldigt synligt berättad. Väldigt mycket färger och lukter och ljud. Ja, den, är, den är härlig. Mm, precis, man känner nästan, man känner liksom lukterna precis. Det är osa från asfalten. Det är varmt ibland, det är kallt ibland. Sådär. Um, och de be- jag tänkte också mycket på att de befinner sig utomhus ganska mycket. Um, eller först tänkte jag att det här är en bok som utspelar sig nästan helt utomhus. Men sen så insåg jag att det finns flera inomhusskiljare också. De är hemma i, hos Krille i hans lägenhet där han bor en hel del. Men det känns ändå som en utomhusbok. Det känns som att de är ute nästan hela tiden. Det är det man minns. Det är verkligen att de lever sitt eget liv i sidan av. Och till exempel som du säger, de leker, leker utomhus och badar och med mera. Men, men också att de... Um tar sig till platser där de egentligen inte får vara springer runt i vindsutrymmen där man inte alls får vara men de tar sig dit just därför och eh, verkligen tycker jag boken om, om man ska formulera i någon mening så handlar det väldigt mycket om barndomen som någon slags frizon Ja verkligen och vi nämnde ju det att Krille och Janne är ju två personer så finns det ett gäng runt omkring som Krille är en del av från början och som Janne blir en del av när han dyker upp på sin cykel och imponerar på de andra han dyker, han dyker verkligen upp som en sån här gubben i lådan mm. och, och sen eh, ses han som en väldigt självklar medlem av gänget. Ja, och, men väldigt egen också. Eller hur skulle ni beskriva Janne? Liksom? Vem är han? Ja, det är det hela boken går ut på. <laughs> Vem är Janne? Ja. Eh, men Janne presenteras ju som en, en person som sticker ut radikalt från de andra i det här gänget som Krille umgås med. Eh, Krille går ju på södra latin och han har sina klasskamrater där och det, det är en separat värld. Och han har sin familj som är en separat värld. Och så har han sitt gäng som är pojkar som inte går på södra latin. Eh, och det är det gänget som, som Janne hamnar för att han cyklar in i gänget bokstavligen. Han prejar de här killarna en efter en. Eh, och eh, han är väldigt klen eh, till utseendet och ser ut som en tjej. Men en tjej kan ju inte cykla på det där proffsiga sättet. Nej. Eh, så eh, han får ju ett slags hjältestatus för att han är så duktig på sin cykel och för att han är väldigt... Eh, stark trots att han är så liten och han kan ta vilken fight som helst. Mm. Och hjälper de andra med deras cyklar också. Han är väldigt händig. Mm. Just det. Ja, precis. Han, är väl, han har ju kan man säga två sidor för att han är ju väldigt hjälpsam och ibland ganska mogen jämfört med de andra också. Att han, eh, ibland så, han tycker att de är barnsliga ibland när de retar andra eller retar rikemans barn står på något ställe för att de gör. Um, och reagerar inte alltid som de andra i gänget tror att han ska göra när de träffar olika personer och så. Men samtidigt har han ju en sida att han kan slå om ganska fort och bli väldigt arg också. Ja, han är ju... De kanske ser honom som lite oberäknelig där i början innan de lär sig vad det är som triggar honom. För han kan ta väldigt illa upp när de säger saker om honom. Om hans utseende framförallt. Precis, hans hår till exempel får man inte prata om. Nej. Det är så roligt, det finns, det kommer vi också prata mer om språket i den här boken är ju väldigt speciellt också, det är mycket söderslang, de kallar ju hans hår för tegeltak till mm, exempel. Eller topplocket, ja. eller det sagolika bärret. <laughs> Exakt, men det är ju rött sådär av det där tegel då, precis. Mm. Men det vill ju inte Janne gärna prata om. Och inte heller den här, vad ska man säga, fysiska litenheten är ju inte nej. heller så. Och fräknarna. Fräknarna, nej. Däremot så har han ju fantastiska kläder på sig, vilket också är så kul. De är, han har byxor som de kallar för... Ta- tangerin, va? Tangerinos, va? Mm. Precis, för att den är den färgen tangerin. Mm. Um, 
och tangerin är väl en frukt eller? En typ mm. en liten apelsin. Ja. Och röda Adidas har han också. Och en karmosinröd tröja. Mm. Mm. Så det är starka färger. Så han är ju färgstark till sättet men också st- verkligen färgstark till, till färgen. Mm. Mm. Ja, det här med kläderna är väldigt smart. Att mm. man får in det här färgstarka hos honom och att han, han som kanske inte har så, kunskap, så mycket kunskaper om andra saker, sånt som man läser i skolan men han vet väldigt mycket om olika färger trycker han på väldigt ofta. Så han pratar om vilka färger hans kläder har och han har samma kläder hela tiden vilket säger någonting om hans livssituation samtidigt. Ja, precis. Just det. Han blir väl fascinerad av flera saker som krillet har för givet som till exempel julafton och annat som inte finns med på kartan i hans värld för han lever i en annan värld som är vid sidan av vår värld. Mm. Mm, precis. Ja, han har aldrig hört talas om Gud till exempel eller Jesus. Han är så här, vem är det? Så då får han det berätta för sig och säga wow, vilken mm. historia. Mm. Mm. Precis. Ja, för han är ju också, han är ju lite som att han lever utanför tiden på något sätt. Han man vet ju inte om han går i skolan eller vad gör han på dagarna egentligen. Han dyker upp på kvällarna och träffar det här gänget och så. Men vad gör han i övrigt och var bor han någonstans? Han vill liksom inte visa, visa upp sitt liv på något sätt. Han försvinner långa perioder. Ja, det gör han också. Han är borta en månad eller två månader utan att säga var han har varit. Och Jan, eller Krille följer ju efter honom någon gång och ser och ser honom gå in i en lokal som ligger på en del av söder där de inte brukar vara. Då. Så att uppenbarligen cyklar han iväg från där han bor och ganska långt bort och hänger med gänget där. Men det där är ju liksom gåtan som man, som man undrar över genom hela boken egentligen. Hur ser Jannes liv egentligen ut när han inte är med gänget? Mm. Men hur deras svenskap då? Varför, varför blir de liksom vänner? Vad tänker ni där Krille och Janne? Och hur är Krille som person? Krille har flera olika världar som han växlar emellan. Och där tycker jag författaren skiljer det väldigt väl med språket. Alltså när, han, när han med sina föräldrar så är han i en zon och pratar med sina föräldrar på ett sätt. När han är med gänget så har de sitt uppfinningsrika språk sinsemellan. Och när han sen är i skolan, den nya skolan, nya brutala skolan, det är nästan så här Jan Geo onskan hårda skolan emellanåt så, eh, så, är, så är det ett väldigt hårt maktbråk från lärarnas håll. Eh, så att, så att eh, Krill är en person som rör sig mellan världar som säkert många fick göra då på mm. 50-talet. Ja, jag tänkte att de dras lite till varandra för Krill är ju en, en, också en outsider på ett sätt. Just som du sa Sandra att resten av grabbarna i hans gäng är ju, går ju inte på södra latin. De är liksom, och de kommer nog inte heller från samma typ av familj, väldigt så medelklass. Hans krilles pappa är byråsekreterare, motsvarar väl tjänsteman då, ungefär på något departement eller motsvarande idag. Um, så att han har en väldigt trygg familj, och Krille. Medan, jag vet inte, gänget har kanske också trygga familjer, men det är lite en annan klass där. Så att han är ju redan en outsider, så det kanske är därför som, just, som Janne söker sig just till honom. Även om de är väldigt olika så är de båda lite som står utanför eller mellan världar. Ja, verkligen. Och det är det som ställs emot varandra i, i boken. Den här tryggheten som, som Krille har och som han kanske får upp ögonen för tack vare Janne som, som talar om hur, hur lyckliga han är som har föräldrar och så vidare. Eh, när Krille och Janne blir kompisar så 
skrivs det väl som ganska slumpmässigt att alla i gänget ser upp till den här nya Janne för att han är så häftig och imponerande. Men så råkar han ju vilja förvara sin backläsk någonstans och det råkar bli hemma hos Krille för att han bor bra till. Och därefter så, så hänger de ihop för att Janne med jämna mellanrum kommer hem till Krilles familj för att hämta en ny läsk ur sin drickaback, nämligen en guldus. Just det. <laughs> jag blir jättenyfiken på de här guldus smakar, om det är som trokadero. Är det något som jag det tror här? att det är som trokadero. Ja. Ah. Någonting sånt. <laughs> Och de tar aldrig slut, de här guldus. Det är ju något magiskt med den här backen. Ma- backen, eller hur? Den ja. tar aldrig slut. Och det är Krilles pappa som ligger bakom. Mm. Ja, men det finns ju de här föräldrarna är ju faktiskt väldigt fint skildrade. Och Krille, de gör ju saker liksom i bakgrunden eh, som Krille anar. Eller han förstår ju att, att till exempel går Jannes... Adidas skor blir de går ju sönder, de blir ju väldigt utslitna och sen har, har de typ av misstag råkat hamna i el, alltså i brasan då, i öppna spisen hemma hos eh, Krille och hans mamma är helt förtvivlad, så här, varför, hur hamnade de där hur gick det här till och nu måste vi ändå skaffa ett par nya eh, och så går de och gör det och det går misstänkt fort att få tag i de där skorna så att man, man förstår ju att det här är något som föräldrarna har planerat. De har sett att Janne behöver ett par nya skor och han har förmodligen ingen familj som kommer att fixa det utan det, det får vi ta hand om. Och, och Krilles föräldrar, de, de vet ju mycket mer om Jannes bakgrund än vad Krille gör och det dröjer ganska länge innan Krille fattar att hans föräldrar vet så mycket mer än han. Mm. Ja, och som läsare också faktiskt. Det är ju först i slutet av boken man förstår att Janne har pratat mer med föräldrarna än vad Krille vet om. Och där kan man ju fundera om det är ju som vuxen som man blir så här, borde, borde någon ha kunnat göra någonting mer. Det är ju en sak, de, de hjälper ju Janne mycket att lyssna på honom och, och eh, försöker verkligen bjuda in honom vid alla tillfällen och låta honom vara där och så. Men skulle de ha kunnat göra något, göra ännu mer? Det, det, de rådbråkar säkert sitt samvete mm. nu efteråt. Eh, säga precis som om de fanns här nu idag i verkligheten, men det är ju som en stark bok att den känns som om det var verkligheten men, men eh, hade det varit idag så hade de kanske gjort en orosanmälan, jag tycker att det är väldigt imponerande föräldrar som, som eh, låter den här vänskapen få blomma, eh, för de måste ju eh, de måste ju vara oroliga för sin son ibland också, eh, att han dras med i saker och ting, jag tänker det är man som alla föräldrar, å ena sidan mm. vill de att barnen ska ha frihet och å andra sidan så kanske finns en oro för att barn råkar illa ut också. Ja, verkligen. Men där placeras den ju i sin tid också. Det här är ju på 50-talet. Och det pratas visserligen väldigt mycket om barn som far illa. Och Krille är väldigt upptagen med det här. Att barn far illa och det finns fula gubbar och allt möjligt i stan. Samtidigt som unga människor har en enorm frihet. Det här gänget är ju ute från... Morgon till kväll, eh, vad det verkar. Eh, man, man ska vara hemma när det är mörkt, men, men annars är man väldigt fri. Eh, så att, eh, och man får ju också reda på att Krilles föräldrar har väldigt, väldigt stort eh, förtroende för honom. Men, och det, är no, det var någon annorlunda tid också. Jag förstått när mamma berättade om när hon växte upp på eh, Dalagatan också att, att det var mycket att de fick tillbringa mycket tid själva och tog hand om varandra och granntanten tittade till ibland och sådär. Så är det ju inte idag utan det är väldigt mycket social kontroll över barnen. Och, ja. mm. Mm. och som du sa Patrik att de springer omkring i liksom gångar under husen och på vind, vindarna. De är nästan ute på taket och, och klättrar. Eh, och det är ju ingenting som vuxenvärlden egentligen vet om. Men samtidigt i stort vet väl säkert de vuxna att det är sånt här håller barnen på med och de får göra det. 
det finns ju inte alls samma säkerhetstänk liksom i staden som man känner att det gör idag. Mm. Och det som är ett enda stort äventyr det är på något sätt tycker jag att boken känns lite grann som den här filmen, den bygger på novellen Stand By Me, den här Stephen King-filmen att det är ja, det som en sista sommar, som ett sista år de har innan, innan Krille drar iväg åt ett håll klassmässigt och ja, gänget splittras. Mm. Och det, ja, precis. Det är väl också på just att det händer någonting vad ska man säga, dramatiskt eller att Krille tvingas inse tvingas bli lite mer vuxen under det här året för att han Lär känna Janne och inser att det finns andra världar och på andra sätt att leva på. Och just barn som Farilla, som du säger. att han, han har egentligen tänkt på det, men kanske på ett teoretiskt sätt innan. Och nu inser han, nu, nu får han se det i praktiken. Mm. Ja, det är en fantastisk skildring av vuxenblivande. Förmodligen den bästa jag har läst faktiskt. Eh, den här utvecklingen som sker under det här året och... Eh, hur gripen man blir eller jag blir av Krilles insikter mot slutet av boken. Att vad barnslig jag har varit. Medan han under, under bokens gång så, så pratar han mycket om att han, målet är ju att bli vuxen. Och få den här makten som, som vuxenvärlden har. Han tycker att Janne är väldigt underlig som, som inte har någon lust att växa upp. För, för själv så... Så ser han ju att allt, allt som hägrar liksom i livet det är det, det man får göra när man är vuxen. Eh, och eh, han, han vet väl inte riktigt var han befinner sig någonstans. Han, han vill ju inte kännas vid att han är barn längre. Men samtidigt så, så inser han först mot slutet att det, det är just vad han har varit. Innan han får upp ögonen för, för vissa omständigheter i livet som, som gör att han växer upp och mognar väldigt fort. Mm. Precis, så boken är ju... Den har ju både den, den här alltså en väldigt nu-känsla. Alltså I berättelsen Krille berättar om vad de gör för någonting. Och de balanserar på räckorna och de spelar fotboll och de liksom rör sig i stan. Eh, och så också den här tillbakablickande. Som man nästan glömmer bort lite ibland. För att det är framför, I slutet blir det ju lite mer att man är i, i bokens nu så att säga. Och får, får reda på lite mer. Ganska mycket får man inte reda på om vad som egentligen har hänt med Janne tidigare och eh, nu. Men annars under bokens gång så glömmer man nästan bort att det finns en sån här ramhandling tycker jag. Ja, det, det sticker ju emellan ibland. Eh, hela boken, det, mysteriet handlar ju om, om Jannes identitet men det handlar ju också om, om Krilles relation till, till Janne är liksom själva kärnan. Mm. Och genom bokens gång så jag tror att det är kursiverat i texten i boken eh, lite rader här och där där Krille talar till Janne som, som vid det laget är försvunnen. Vad han skulle ha velat säga till honom så att man kastas liksom fram till, till bokens nu genom de här kursiva partierna lite då och då. Men, men annars så, så är det ju, man, man följer dem under ett år mm. under berättelsens gång. Ja, det tycker precis. jag är så fint att författaren till och med med sådana rader, sådana rader som man ibland önskar att man hade sagt. Det är väldigt vackert poetiskt grepp. Mm. Mm. Men vad tyckte ni om det här med slutet då? Om man säger vi behöver inte kanske avse exakt och som sagt så vet man faktiskt inte riktigt men tyckte ni att det var funkade? Det var ju på ett sätt på många sätt väldigt öppet slut faktiskt. Det är mycket som man inte får reda på om det här var en däckare skulle den vara lite otillfredsställande faktiskt. Mm. <laughs> vad, vad säger ni? Ja, det, är, det är ett väldigt sorgset slut. Tragiskt. När det rullas upp flera saker 
Men, ja, man, som man antar som läsare som det skrivs ja, men, ju inte ja, men ut exakt, men man, man, antar. Man, antar, man antar ju att, att det har hänt flera tragiska, tragiska hem, saker ja. så det känns ju precis som som om hela boken blir som, ett, som du har varit inne på Sandra ett vuxenblivande att det här blir någon slags nästan fond till att man förlorar sin oskuld någonstans alltså mentala oskuld och blir vuxen hela tragiska berättelsen blir nästan som en slags fond till, ja. den, till den. Precis, för man kan, ju, man kan ju säga ändå att polis, Jan är ju försvunnen då, det är därför som polisen pratar med Krill och det anar man ju i boken igenom och sen på slutet så får man, väl, får man ju reda på lite grann vad som har hänt men egentligen varför det har hänt vet får man ju aldrig veta så det, han har, alltså hans kretsar de kretsar där Janne har umgåtts eller som han, hans familj så de har ju, det, det känns som att de har hållit på med något skumt men man får inte reda på vad och så förstår man, att, och så förstår man hur den här vänskapen med Krilla och de andra hur otroligt värdefull den har varit för Janne att det, jag menar, inte bara en frizon som jag sa förut utan nästan som ett paradis där, där Janne har kunnat andas och leva ut som man inte har kunnat eh, under, under, i, i sin andra identitet mm Ja, det är sant. På ett sätt kan man ju kanske säga att det är mycket det som har dragit Janne till Krille också, som du var inne på Sandra, när han liksom upptäcker eller får vara en del av den här familjen också, mm. även i utkanten. Janne har ju en hamster, en marsvin kanske det är. Ett marsvin, ja. Ett marsvin som, som, tyr, som tycker väldigt mycket om Janne också. Mm. Ja, i, i början av boken så handlar det ju väldigt mycket om just gänget och de är ute och cyklar på stan och så vidare. Och sen, särskilt mot slutet så börjar Krille räkna upp eller räkna efter hur mycket har han umgåtts med Janne egentligen och då blir det tydligt för läsaren också att när Janne väl började umgås med Krilles familj så så var han där i princip varje kväll sex timmar tror jag att det står så att man förstår att de har verkligen levt familjeliv tillsammans Jag kommer att tänka på att boken handlar väldigt mycket om hemligheter i största allmänhet. Jag tänker på ett citat av Göte. Det låter lite pretentiöst att komma med ett citat från Göte. Men, men det finns en bok också som heter så. Om, barn, om barnen vet man ingenting. Att eh, eh, Krille lever i sitt liv som föräldrarna vet. Ana förstås en hel del men inte vet så mycket om. Och eh, gärna har sina hemligheter till och med för gänget. Eh, och eh, eh, skolan är som en värld för sig och och, och, och Jan, Jan, nej, Krilles syster pluggar, läser, läser språk utan att, utan att Krille förstår rätt väl så åker de bara utomlands. <laughs> så det är, det är väldigt mycket hemligheter, stora och små som man har för varandra. Ja, verkligen. Och särskilt som man rör sig mellan olika världar och de världarna vet inte så mycket om varandra. varandra och så ställs det mot att Krille kallas för Krillekatalog och att han är en kalenderbitare av rang och han samlar fakta och han har ett eget kartotek där han samlar sina fakta, skriver ner dem. Och det där med att han samlar fakta och att han går igenom artiklar i tidningar och så här, det gör ju att mm, det känns ju lite grann som en annan bok Pissierkälls barnens ö med huvudpersonen där, Reine som också, där läser han visserligen Bonniers vad heter det? Nej, Guinness rekordbok och eh, samlar en massa fakta. Som, men det känns som att det är lite samma andas barn den här boken. Mm, precis, och den barnen så har ju också varit en tidigare Stockholm läser skildring eh, som ju också handlar om en 11-årig pojke. Som, där är det ju ett sommarlov framförallt som han är ganska ensam i stan. 
han har ju inte det här gänget då utan han, han vad ska man säga, uppsöker eller tving, tvingas in eller hamnar i olika sammanhang. Eh, och det är också, men det är också mycket den här barn, barn kontra vuxenvärlden eh, som du säger, faktasamlande och försöka att förstå världen på det sättet. Mm. Och det här att vara under radarn, att ingen ser egentligen vad som pågår och så. Nej, och den, men den utspelar sig lite senare var det oh ja, oh ja, 70-talet eller till 70-talet är det så. Ja. Um, precis. Men den här Janne min vän, nu var det ju ett tag sedan jag läste barnen så här, men Janne min vän känns ju m- kanske mer psykologiskt um, ja, det här vuxenblivandet så alltså Krille känns ju som en, han, bli, han är mer mogen eller blir mer mogen än vad, än vad Rine blir eller är motsvarande. Det, var, det är samma sak för mig, det var länge sedan jag läste Barnes ö, men där finns inte den här oskuldsfulla känslan alls. Det, det är ganska rått i, ja. i Barnes ö. Oh ja. eh, medan Krille är, han beskrivs ju som den väldigt omhuldade eh, personen. Eh, och Janne far visserligen illa, men det, ja, det, i, i just Barnes ö så, så handlar det mer om att leva vind för våg och mm. ta hand om sig själv som barn. Ja, precis. För, just det, för Rines mamma ska åka och jobba under sommarlovet och då ska hon skicka honom till barnen så och han vill inte åka dit så han, han struntar i det helt enkelt och låtsas och skriver brev till sin mamma. Eh, och det finns egentligen ingen som, som riktigt bryr sig om var han är någonstans eller ser till att han har det bra. Utan, eh, ja. Krille har i alla fall en grundtrygghet. Det har han verkligen, mm. precis. Mm. Och som man förstår under resans gång att uppskatta mer och mer. Mm. Men det ni var inne på med, med det här krillkatalog och som sa att det sätts det här vetandet om världen och fakta liksom ställs mot att man egentligen kanske inte att det är hur lite man vet om andra människor. Det är ju verkligen en sån stor vuxenblivande grej som man inser som jag tyckte att jag nog inte fattade för jag var typ 25 eller något. Att hur lite man vet om vad andra människor känner och tycker. Att man är väldigt mycket liksom inne i sig själv hela tiden. Men Krille blir också en omvärderare i de här fakta som finns i hans kartotek som han har samlat. Utan han, vill ju, eh, han vill ju till och med kasta bort dem på slutet för att han känner att de här, det här var inte värt någonting. Det, lärde mig, det hjälpte mig inte alls eh, när det gällde Janne. Men Nej. hans pappa hämtar ju dem tillbaka. Mm. För... Han ställer ju fakta mot insikter plötsligt. Eh, och eh, han inser vad, vad det handlar om skillnaden mellan att veta någonting och att förstå någonting. Och då kastar han bort sitt kartotek. Mm, just det. Vilket pappan vill hindra. Precis, samtidigt som den där den kunskapen är också något som Janne har eftertraktat. Som han verkligen inte har haft. Mm. Veta saker om världen, mm. faktamässigt. Mm. Men hörni, vi, vi kan komma in lite på andra Stockholmsskillningar eller Stockholmsläs kanske, men jag tänkte att vi skulle prata lite om, om miljön också, eller just Stockholm. Vad är Stockholms roll? Vi, sa ju tidigare att en Stockholm ska nästan vara en huvudperson när det gäller Stockholm läser böcker. Och vi har pratat om att de rör sig mycket på söder är det ju i den här boken. Eh, vad tänker ni kring det? Både Janne min vän och liksom allmänt eh, vad har, fyller det för funktion att staden liksom är en del av boken eller en viktig en person? Ja, nu vet jag inte hur juryn tänkte just i det här fallet men eh, det här är ju verkligen en söder Skildring. Om jag tänker på tidigare eh, böcker som har valts ut i Stockholm läserböcker så är det många som inte alls har en så här eh, tydlig Stockholmsskildring. Eh, här, här är man på 50-talet Södermalm och eh, jag tror att författaren verkligen har ansträngt sig för att eh, 
men hitta miljöer varav många har försvunnit. Den kom ju ut på 80-talet och vid det laget så hade det hänt ett och annat. Så att man får veta till exempel att Krilles familj bor på Fredmansgatan 2 och det, det huset säger familjen redan där och då att vi förstår att det här kommer att rivas snart. Och genom historiens gång så, så får man veta mycket om specifika gathörn som de, som de rör sig i. Men eftersom till och med gator har dragits om så, så är det inte alls alla miljöer som, som fortfarande finns kvar. Så att den, den är väldigt förankrad i sin tid. Mm. Och så har ju verkligen de här skildringarna av söder betydelse för handlingen. För att de, det här gänget särskilt då delar ju upp söder i olika områden. Sådana som man känner till och sådana som man inte känner till. Sådana som är för fina, dit man kan gå och trakassera nyrika människor. Och sådana som är lite för skumma som Bjurholms plan där, där de... Är kommer underfund med att Janne bor. Där vågar de knappt sig dit. Och, eh, sen så har jag inte riktigt pejl på vad, hur de ser på förorten. Men, men eh, Krille har ju eh, väldigt starka antipatier när det gäller förorten hur som helst. Och han hoppas verkligen att, att Janne inte bor i förorten. Och, och, eh, om eh, det här huset som de bor i ska rivas så, så vill han absolut inte hamna i förorten. Utan det är Södermalm som, som gäller. Punkt slut. Mm. Jag tycker Peter Pole målar ju fram det här stadslandskapet så otroligt vackert. Från till exempel trappan. Den finns ju kvar. Trappan där det är en dramatisk scen med en cykeltur. Det är väl att kalla det för en cykeltur. Det är väl väldigt norrsalant. För det är ju verkligen drama på högsta nivå. Där han nästan utmanar sitt liv, sätter sitt liv på spel när han, ska åka, när han får en utmaning av, av någon antagonist. Eh, otroligt häftigt. Så den där trappan, den finns ju där och jag måste, måste jag titta på någon gång så att det är verkligen en blandning av miljöer som har försvunnit och miljöer som finns kvar. Och just det här att eh, det öppnas en värld men världen sträcker sig bara några meter bort. Eh, precis som du sa Sandra, menar, sen, sen, sen är det verkligen terrainkognita bara några kilometer bort. Och så är det ju inte idag, även om, man, även om vi alla rör oss mest i våra egna kända kvarter så, är det ju, så, så har ju världen öppnat sig mycket mer rent geografiskt eh, ändå än, 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 än på den tiden. Mm. Jag tänkte nästan lite på parkour när jag läste den här. Jag tänker att om de här ungdomarna levde idag skulle gärna hålla på med parkour. Alltså där med att liksom klättra på murar och röra sig i stan. Och så. Det är ju mm. på ett sätt mer organiserat idag allting det. Eller hur? Ja, det är också någonting som, som sätter den i, i sin tid att det pratas väldigt mycket om de öppna portarna och att det är lätt att gå in i och ut ur husen och komma ut på andra sidan och ta en källarväg och, och så vidare. Att man kan röra sig genom Södermalm utan att knappt vara uppe i dagsljuset. Inga portkoder där inte? Nej. Nej, precis. Så att det kan vara det de är medvetna om kan vara väldigt farligt också. De, de undersöker de här gångerna mycket och vet var någonstans det är. man kan ramla ner i hål utan att veta om man kommer tillbaka igen och sådär. Eh, och det vet ju inte Janne först så det får de försöka förmedla till honom. Men eh, nej, precis den här är väldigt mycket det. Barnesö som vi var inne på tidigare har ju också väldigt mycket Stockholmsskyldningar. Han rör sig ju mer mellan olika platser i Stockholm och även utanför stan. Men så finns det andra Stockholmsskildringar som har det mycket mindre. Eller Stockholm läser skildringar, Stockholm läser böcker. Men tycker ni att det är liksom en viktig 
en viktig ingrediens när man läser böcker är att man ska känna igen sig eller känna den här plats, platsen. Eh, när det gäller Stockholm läser så, så har det en specifik funktion. Eh, och eh, Själv så, så tycker jag väldigt mycket om Stockholms skildringar. Så att jag, jag tycker att det är roligt att känna igen sig. Eh, och nu kan jag inte påstå att jag alls känner igen vartenda, att jag kan se vartenda gathörn framför mig när jag läser igen min vän. Så, så hemma är jag inte i alla kvarter på Södermalm. Särskilt inte hur det såg ut på 50-talet. Eh, men eh, det, det beror jättemycket på historien eh, vilken funktion miljöskildringarna har. Eh, min min personliga smak är väl den att om det är generella miljöbeskrivningar i skog och mark till exempel så kan jag bli lite uttråkad mm. om det inte har en specifik funktion. Om det, ja, om det tar upp väldigt mycket utrymme. Medan i Jannemivän till exempel så vet man att det finns det är olika statusmarkörer, det är, alla platser signalerar någonting speciellt i, i de här kvarteren. Eh, och då, då är det verkligen motiverat. Mm. Jag tänkte också faktiskt om, med den här boken att även om man då inte känner till Stockholm om man läser den här om man bor någon helt annanstans så, så tänker jag att, man, att det ändå fyller en funktion att han nämner de här gatnamnen och, och beskriver platserna så, så mycket. Medan det i vissa böcker kan kännas som att det är nästan utestängande när man bara har mer liksom namn för, som någon form av för att visa att man, att man vet eller för att det är coolt. Eller så. så är det ju inte alls här. Nej, och jag tror att det framgår att jag behöver inte känna till alla de här markörerna utan det är viktigt för de här pojkarna. Ja. Det, de, de har en syn på det här gathörnet och en hel, får helt andra vibbar av det här gathörnet. Sen behöver inte jag veta exakt hur de ligger i förhållande till varandra till exempel. Nej, precis. Så det är ju verkligen en konst också att kunna göra det. Inte bara stoppa in att nu stod de på det hörnet utan att det fyller en funktion som du säger. Som man mm. tänker att man kan göra ibland. Det här, här har det verkligen en, en, en roll mm. i boken. Ja, man märker det att han har blivit inspirerad av olika platser som badet till exempel som, 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 som har en viktig roll i berättelsen. Mm. Och, eh, Platenbadet säkert, är de på en del. Ja, precis. Ja, så att, så att, han har säkert gått förbi också en plats där sen eh, Janne eh, bor så, 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 och sen vävt in det i berättelsen och säkert sett den här cykeln åka ner för trappan och det går egentligen inte men det kanske går och han har tänkt för sig själv när han stått där vid trappen. Så att, är det en skicklig berättare? Mm, precis. Språket har vi faktiskt inte varit inne på så mycket nu kommer jag på. Precis, det borde vi ju prata om också. Det finns ju en av dina bokcirkelfrågor. Eller era, Sandra, har du ett uttryck med som är när ja, en av... En av de här andra killarna i gänget ska beskriva var någonstans Janne bor. För det är ju en slags cykelverkstad. Eller de vet inte riktigt om det är en cykelverkstad eller en skomakarverkstad eller så. Och då skriver han så här. Igår en meka för Jonnar. Idag schuster. Imorgon spottar de muttrar. <laughs> Och det här är, wow. När man läser boken så förstår man ju faktiskt precis vad det här är. För Jonnar då, idag en meka för Jonnar. Jonnar betyder cyklar. Idag schuster. Och då är schuster det skomakarverkstad. Um, och, sen, och det finns också en um, ordlista med i den här utgåvan av boken. Som det är ganska roligt. Så man kan kolla, um, kolla upp orden också. 
Krille har ju sitt eget språk som, som är matematiken. Den, den upp, upp, den, den, han, han lutar sig väldigt gärna mot ma- matematiska termer och eh, briljerar i gruppen med sin, sin, sta, sin sta, statistiska kunskap. Ja, just det. Han vet hur många bilar det finns i Stockholm ja. och hur många med och sådär. Och det är nästan som ett eget språk någonstans. Och, men, men sen i skolan där det, som skiljas ganska mörkt skulle jag vilja säga förutom på rasterna så, så, så använder ju lärarna sitt språk för, för att visa myndighet och något slags övertag mot eleverna. Mm. Ja, precis. Krille är ju inne på det här med alternativa världar också som ju blir intressant det här att han inser Ja, nu är vi inne på det igen med vårt skrivande. Ja. Han, han tänker på alternativa världar. Här finns det någon slags kvantteori, även om det ordet ju inte finns med här. Eh, att det kan finnas andra världar där man har gjort, gjort ett annat val. Det finns hur många världar som helst. Eh, men han inser att alternativa världar finns, men det kan vara, de kan finnas parallellt och det kan vara Jannes verklighet och hans verklighet. Det är inte samma, eh, så att säga. Jag blev så jag blev upprymd när, när eleverna också lyckas sätta sig upp mot mot en lärare som verkligen är översittare. För för då har ju de fört fört bok på hur hur man har klarat sig i lektionerna. Vilket otroligt uppdrag att bara sitta och föra bok hela tiden. Men de litar inte ens på lärarna. Men just den här misstron mot vuxenvärlden och ja... Just misstron mot vuxenvärlden får ju otroligt avgörande betydelse för hela bokens handling. Alltså den här väldigt tragiska handlingen när ett barn far illa, vilket man förstår att Janne gör. Och Krille som som ändå är den här trygga personen som har sina föräldrar och hans pappa som har fint jobb till skillnad från de andra killarnas pappor och, och så vidare. Han, ett viktigt skäl till att han inte riktigt flaggar för att hans kompis far illa är ju misstron mot vuxenvärlden. Han vill inte riktigt prata om de sakerna med sin mamma och pappa och han skyller på att ja, men de, de ser honom som ett fantasifullt barn så han kan inte säga vad som helst och räkna med att bli trodd. Och så får han kontakt med polisen i ett par sammanhang nämns det och där Polisen skrattar åt honom, inte tar honom på allvar för att han är ett barn eller ska försöka vara schyssta farbron eller vad det står för att de vill få honom att prata. Så att med tanke på att han har upplevt att vuxenvärlden placerar honom i ett fack mm. så, så väljer han att inte prata med dem för det verkar inte nå fram. Så det är inte så konstigt att, att man inte har kunnat ta tag i det här tidigare? Nej. För det finns så stort misstroende. Mm. Det här med, med språket, det, det är ju som sagt mycket södeslang och det finns det här, den här ordlistan. Men även när det inte är främmande ord eller slanguttryck så är det ju så otroligt rappt språk genom hela berättelsen, både i dialoger och i Krilles egna uttryck. Det är jättesvårt att beskriva om man skulle nästan behöva läsa lite ur, ur boken. Jag kan ibland få lite... Det finns vissa Astrid Lindgren-karaktärer som, som pratar på det där rappa sättet. Eh, så ja, jag får lite <laughs> barnboksvibbar. Vil, vilka, eh. vilka Astrid Lindgren-figurer? Eh, nu, så, nu har jag just läst, eh, med tanke på att vi pratade om, om 50-talsskildringar eh, i Stockholm, så jag har jag 
läst om lite i Kati på Kaptensgatan. Så det är en av hennes ungdomsböcker. Men så, så finns det ju andra lite dryga personer som kallas på taket. Och, ja, lite alla möjliga. Och ja, jag känner igen det här. En språkglädje. Mm. Att använda ord på nya sätt. Jag tror att vi, jag tror att vi, vi till och med gör den hade med formuleringen. Det var något ord som jag vill ha med, Plastis, plasticitet eller plastiskt. Att det, att det är väldigt uppfinningsrikt och eh, rörligt språk eh, i boken. Mm. Eh, och, och jag, jag tänker på som jag, några böcker som jag älskade att läsa när jag var ung som heter Dante och tvärsan. Det var så här ungdomsböcker. Där har de sitt eget språk också. Just för att markera sin eh, autonomi mot vuxenvärlden så har de sitt eget språk, Dante och tvärsan. Som, som, där de slänger in en massa engelska termer men, men som är också uppfinningsriktiga också. Där kände jag igen mig väldigt mycket i Annemi vän. Mm. Jag tänkte jag skulle kunna läsa lite. Det finns ju mm. kanske svårt att välja ut något. Men det här är ganska, eller nästan, inte riktigt början men, men, eh, men det, bör, det är på första sidan. Där Krille beskriver när Janne dyker upp. Man lärde känna Janne per cykel. Halv sju den sista augusti i mitt fall. Klockan 18.32, 31 i åttonde 54. Sommarlovet hade just ebbat ut. Plugget, nya plugget för min del, södra latin, hade gått igång klockan 13.30. Mjukstart med lite upprop och uppvisning i aulan av mossiga gubbar. Med käppar och hörlurar och präktig hosta och andra krämpor på gravens rand som skulle bli våra lärare. Man kom ridande halv sju längs någon gata, Sankt Paulsgatan i mitt fall, och det är i mitt fall jag snackar om nu. Kanske ett par snabba skott över axeln, duckade försvarshälden från portarna, kastade om riktningen lagom oväntat för bilen, som fick tvärnita. Vi ungdomar, Sveriges framtid och ljusa hopp, ska ju överleva dagens trafik så vi kan växa upp och bidra till morgondagens. Klockan 18.32 blev jag upphunden av någon som kom från ingenstans, bara fanns där. Och prejade. Vilken precision. En beundratanke som jag hann med. Men döskraj blev jag. Fast när jag såg facet, det där flinet, ramlade hjärta tillbaka på plats. Det var en tjej. Slumpen måste ha styrt hennes cykel så perfekt. Var hade jag sett henne förut? Och sen lite senare upptäcker han ju att det här, han blir presenterad. Och då är det ju Janne då, som är lite tjejlik. Um. Ja, men det där fanns ju ganska mycket med. Det fanns ju hans, hans fakta. Det är viktigt exakt vilken tid det här är. Men också det, här, så det är ganska korta meningar. Ibland är det så här satser saplar på varandra med, mm. med kommatecken emellan. Det blir ju en slags svung, svung i språket. Verkligen. Och med en slags melodisk poesi. Och, och, sen, och sen den distansen, den lite lätt ironiska distansen. Det är nästan som en kuplett. Ja, ja, faktiskt. ja, det är vackert. Mm. Ja, och, och att han väver in sånt som Sveriges framtid. Mm. Att de här vuxenuttrycken som, som blir så mycket roligare i hans mun. Ja, ja precis. Nej, men det var roligt att läsa lite. Det kändes som, då fick man också mer känsla för boken faktiskt. Mm. Den har verkligen en egen känsla. Det är roligt att läsa. Sen så är det ju inte, här var det väldigt mycket siffror och fakta. Och så är det ju inte hela tiden det här var... Ett, ett sånt exempel. Mm. Så att den, den är absolut inte tung på så sätt att, att Krille behöver in siffror hela, hela tiden. Nej. <laughs> men just här gjorde han det. Mm. Men, men det. Men det är lite hans värld samtidigt. Mm. Det är något som han är bra på. Han är bra på siffror. Så det är något ställe där han, det, är ett, det är ett område där han briljerar Krille. Mm. Mm. Um, 
precis, jag tänkte på en annan sak med, med språket som vi pratade om i Krilla. Att han, vill ju faktiskt, han kallar ju cykel bara för cykel. Det är en grej som finns med i början. Mm. Som skiljer ut honom från gänget. För att Janne kallar ju, den, kallar ju cykeln oftast för Jonne. Eh, och så finns ju båge och det finns massa olika ord som de använder. Men han vill bara använda cykel. Han, har liksom, han kan inte använda ett annat ord. Vilket <laughs> säger mycket om att han har en annan bakgrund än dem. Eh, ja, men hörni, nu får vi... Börja vid, det blir dags att avrunda faktiskt. Men har ni något mer? Är det någonting vi har glömt att säga om Janne, min vän? Um, eller om det är någonting annat. Tänkte, om det, har ni någon speciell... Sandra kanske framförallt som inte har varit med förut. Om du har någon annan Stockholmsskildring som du skulle vilja rekommendera speciellt. Eller någon annan favorit bland Stockholm läseböckerna de tidigare. Mm. Vilken ska man välja? Det finns många bra Stockholm läseböcker. Eh, den som... Jag kanske har fastnat för mest, vilket delvis har att göra med att jag jobbade väldigt mycket mer än det året som den hade valts. Det var Kungsgatan av Ivalo Johansson. Den utspelar sig på, hur är det nu ska jag säga rätt, utspelar sig på 20-talet, kom på 30-talet och sen så kom filmatiseringen på 40-talet. Så tar man del av både boken och filmen så så får man liksom hela det här spannet 20-30-40-tal i centrala Stockholm. Där det ju handlar om att komma från landsort och skapa sig ett liv i Stockholm som som under den tiden håller på verkligen växa fram och bli en väldigt urban miljö. Så så där är man också väldigt konkret ute på på gatan, bland annat Kungsgatan. Så, Så den kan jag rekommendera om man är intresserad av Stockholms skildringar som som verkligen också visar på en speciell tid och en speciell utveckling i Stockholm. Mm. Hur är det med dig Patrik? Nu har du varit med i juryn och valt nästan ja. alla de här böckerna. Det finns skildringar kvar som, som, som vi inte har valt ut än. Jag, jag, jag tänker till exempel på Jack av Ulf Lundell som jag tycker är väldigt fin. Eh, han, man glömmer nästan bort att han är väldigt bra miljöskildrare Ulf Lundell eh, och, och Jack är en av mina favoritböcker av honom. Och så har den dessutom en väldigt fin inledning. Jag är lite svag för härliga första rader. Min gura hade schyssta krackeleringar i allra första meningen i boken. Och det, det är så här, men vänta nu. Man vet ju att gura är gitarr och krackeleringar är mönster på gitarren. Men det är så mycket vackrare än att säga att det var vackert mönster på min gitarr. Min gura hade schyssta krackeleringar. Eh, förstås någon slags eh, här Kerouac-grej boken heter också Jack efter Jack Kerouac eh, en av de här eh, bitpoeterna och det, den, den, boken har en hel del bitpoesi um, um, Jack mm. rekommenderar ja, jag gärna mm. får vi se om den blir Stockholm läserskildring någon gång också se, vi får se. Um, precis Ja, jag tycker också, jag har inte innan jag började läsa de här Stockholm läserböckerna varit så jätteintresserad kanske eller tänkt att jag var det av, av just Stockholms skildringar eller att, att det var viktigt att en, att, det, att en bok hade koppling så. Men det är väldigt roligt nu och Stockholm läser är så kul just för att man hittar, det är väldigt olika typer av böcker också. Jag måste nästan säga att den här Janne min vän faktiskt kanske är den som jag tycker bäst om av dem jag har läst hittills. Jag har ändå läst de flesta av de senaste årens val. En annan som jag tyckte väldigt mycket om som är väldigt annorlunda är grupp Krilon av Eivind Jonsson som egentligen är, det finns ganska många miljöskildningar. De befinner sig i Stockholm, de befinner sig också i 
typ Alvik eller åt Bromma hållet på något ställe där. Även på vissa andra delar i Sverige. Men, men som egentligen är en allegorisk roman om, om andra världskriget, eller utspelar sig under andra världskriget om motstånd mot nazismen och mot totalitarism och så. Som jag tyckte var helt fantastisk. Men kanske inte som framförallt som Stockholms skildring, men som bok. Men Janne, min vän, är definitivt en av, dem, en av mina favoriter. Om man jämför de två så är Janne, min vän, så mycket mer snabbläst, om man säger så. <laughs> Verkligen. Grupp Krilon är, är både bastant till omfånget och väldigt avancerad. Mm. Så om man, om man ska ge sig på en skildring, om man har smak för Eivind Jonsson, absolut. Grupp Krilon är jätteintressant. Annars kan man välja till exempel Janne, min vän, som är lätt inte en lättsam skildring men lättare att ta till sig och en annan sådan är Norrtullsligan om man vill läsa en klassiker som kom någonstans när förra seklet var ungt inte så långt efter 1900 någonstans där och som skildrar bland annat området kring Odenplan och Drottninggatan och så vidare och Norrtullsgatan givetvis Mm, och den är ju väldigt rolig också. Mm, mycket humoristisk. Um, lite som att man var så här, oj kan en hundraårbok, gammal bok vara rolig? Ja, mm. den kan vara väldigt rolig. Um, och handlar ju också en del om, om kvinnors rättigheter. Väldigt mycket. Um, väldigt mycket om det. Precis för kvinnor som kommer till Stockholm för att försörja sig själva. Uh, och um, deras, hur de har det i arbetslivet. Uh, fast den är rolig. <laughs> Ja, precis. Nej, men det är roligt att titta igenom de här listorna över Stockholm läseböcker faktiskt. För att det ger många olika tider som de kommer ifrån och skildrar många olika typer av böcker. Som sagt, Eivind Jonsson är ju inte alls representativ egentligen. De flesta, eller nästan alla andra böckerna, är ju mer konkreta och förankrade i en miljö än vad den är. Och det finns av både väldigt välkända klassiska författare och sådana som är mindre, mindre lästa och mindre kända. Eh, ja, men vad spännande. Patrik håller på att välja ut nästa års Stockholm läsebok. Så den får, det får vi reda på. Vi andra får inte veta det för nästa år då, 2022. Mm. Jag har läst två av dem. Två kvar att läsa till ja, jag har några veckor på mig. Mm. Mm. Har du någon favorit än? Mm, av de här två så har jag absolut en favorit. Mm. Det går inte att säga så mycket om det här. Men det blir det väldigt, vara... väldigt tråkig radio. Ja, det brukar av, vara svårt av de här att... två böckerna. Mm. Precis, det brukar vara svårt att få locka ur dig ja. vad det handlar om för några böcker. Det ska vi Nej, det blir också, försöka göra nu. Det blir också lite tråkigt att berätta om vilka böcker som är shortlist för att de återkommer ibland. Vi har någon slags policy att vi inte gärna vill att de ska komma tillbaka till oss allt för snart igen. Men en av böckerna hade vi hade vi med på vår kortlista för några år sedan och mm. den kommer jag nu också. Så, men jag har en annan som favorit. Mm. Okej, okay. ah, ja, men... spännande som sagt. <laughs> som sagt, jättetråkig radio. Ja. <laughs> men Sandra, har du något önskemål då? För nu, Patrik avsöjer ändå lite att han tycker att Jack ska bli Stockholmslässkillning någon gång, kanske inte i år eftersom absolut, du nämnde absolut. den här titeln. Uh, Upp kvinnosyn har, har några i juryn ställt emot den boken, men jag tycker mm. då kan man diskutera den i så fall. Mm. Mm. Har du någon favorit, Sandra, precis innan vi avslutar nu som du skulle önska då, som Stockholmslässkillning? Mm. Jag har faktiskt inte det och lite så hänger det på att det finns ju de här olika kriterierna som det ska leva upp till. 
att den måste vara 15 år gammal eller mer och så vidare. Så att just nu så har jag ingen på lager som uppfyller alla krav. Men tiden går ju så även moderna böcker kommer snart bli aktuella. Har du någon mm. som inte uppfyller kraven? Om jag ska dra till med någonting lite kontroversiellt så, så finns det ju de här stripsamlingarna, serieböckerna som börjar med Stockholms natt och så kommer det två stycken uppföljare som jag har funderat lite på nu när jag har läst den här Södermalmsskildringen Janne min vän, det är också Södermalmsskildringar som är helt 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 annorlunda och som handlar väldigt mycket om stereotyper kring vilka som rör sig på Södermalm Otroligt roliga Vad är det författaren där är? Pelle, Pelle, Forshed. Pelle Forshed och Tungren mm. som också är musikkritiker och Pelle Forshed har gjort jättefina bildboksillustrationer och andra serier också, egna Precis. serier som mm. har varit fantastiska Ja, vissa av hans, han har skrivit någonting om en äh, arbetare på ett ålderdomshem, ålderdomshem ja. den var jättebra Absolut, och han som kommit efter den är också jättebra men men när vi ändå är inne på tecknade serier så hoppas jag att, att någon gång att det blir en tecknad serie, en grafisk roman som en del gillar och kallar det för en serieroman som till exempel någon av Stefan och Sarsho berättelsen Ralf Goes Mystiska tvåan som också handlar om barn som är, lite lever sitt eget liv i sidan av och som tar upp väldigt många viktiga frågor så Mystiska tvåan skulle jag gärna se någon gång framöver också. Mm. Spännande som sagt, vi får, vi får se. Um, med det så skulle jag vilja tacka för det här samtalet um, Kul att ha med dig Sandra Ja, jätteroligt, du kanske är med nästa år igen eller så är du med i något annat avsnitt för att om något annat spännande redan i höst Ja, det hoppas vi på Ja, tack så mycket Patrik Tack Sandra um, ja, Tack Alice Varsågod Hej då, vi hörs igen, ha det bra